0: നമസ്കാരം പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ലുംസി ആൻ്റണിയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം തരത്തിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയത്തിലെ നാലാം അധ്യായത്തിലെ മധ്യകാല ഇന്ത്യ രാജസങ്കല്പവും ഭരണരീതിയും എന്ന പാഠഭാഗമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിലെ പാഠങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ച മറ്റ് ഘടനകളും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചോളഭരണം പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഓർക്കുന്നുവോ ചോളഭരണത്തിൽ നാവിക ശക്തിയായിരുന്നു പ്രാധാന്യം ഈ പ്രാധാന്യത്തിന്റെ മഹത്വം വർണ്ണിക്കുന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിലെ അവസാനത്തെ വരികൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രാമസ്വയം സംഭരണം ഗ്രാമസ്വയഭരണം ഉത്തരമേരൂർ ചതുർവേദിമംഗലം ഗ്രാമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ ചേർന്ന പൊതുസഭയിൽ കൂടിയാലോചിച്ച് കൈകൊണ്ടിട്ടുള്ള തീരുമാനം കൽപ്പനപ്രകാരം ഉത്തരമേരൂർ ചതുർവേദിമംഗലം ഗ്രാമസഭാ തിരുവിഴുത്തിലെ സൂചനകൾക്ക് വിധേയമായി വാർഷികസമിതി തോട്ടസംരക്ഷണ സമിതി ജലവിഭവസമിതി എന്നിവയിലേക്ക് പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ഉത്തരമേരൂർ ശാസനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് ഉത്തരമേരൂർ ശാസനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായിട്ടാണ് ചോളഭരണത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയായ ഗ്രാമസ്വയം ഭരണത്തെ അതിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഉത്തരമേറൂർ ശാസനത്തിൽ നിന്നുള്ള പരമാശമാണ് മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചോളഭരണകാലത്തെ ഗ്രാമ സ്വയം ഭരണത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചോളരാജാക്കന്മാർ രാജ്യത്തെ മണ്ഡലങ്ങൾ വളനാടുകൾ നാടുകൾ കൊട്ടം എന്നിങ്ങനെ വിഭജിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ചോളനാടിനെ വിഭജിച്ചിരുന്നത് ഭരണ സൗകര്യത്തിനായി ചോളരാജാക്കന്മാർ രാജ്യത്തെ മണ്ഡലങ്ങളെന്നും വളനാടുകളെന്നും നാടുകളെന്നും വിഭജിച്ചിരുന്നു സമൂഹമായിരുന്നു കോട്ടം അപ്പോൾ എന്താണ് കോട്ടം സ്വയം ഭരണാധികാരമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളുടെ സമൂഹമായിരുന്നു കോട്ടം ഗ്രാമഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും ഗ്രാമീണ ജനതയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു ഗ്രാമഭരണത്തിനായി ഊർ സഭ എന്നീ രണ്ട് സമിതികൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഊർ അപ്പോൾ എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ ഊർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഊർ ബ്രാഹ്മണർ മാത്രം ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു സഭ ക്ഷേത്ര പരി പരിസരങ്ങളിലാണ് ഈ സമിതികൾ ചേർന്നിരുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ സമിതികളൊക്കെ ചേർന്നിരുന്നത് ക്ഷേത്ര പരിസരങ്ങളിലാണ് ഈ സമിതികൾ ചേർന്നിരുന്നത് സഭയുടെ സവിശേഷതകളാണ് ചുവടി തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കേൾക്കൂ ഈ സഭയുടെ പരി വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിത അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായി പ്രത്യേകം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആദ്യത്തെ സവിശേഷത എന്താണ് സഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായി പ്രത്യേകം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് നോക്കൂ ഭരണ നിർവഹണത്തിനായി സഭയെ പല പഞ്ചായത്തുകളായി തിരിച്ച് ചുമതലകൾ നിശ്ചയിച്ചു നൽകിയിരുന്നു ഭരണ നിർവഹണത്തിനായി സഭയെ പല പല പഞ്ചായത്തുകൾ ആയി തിരിച്ച് ചുമതലകൾ നിശ്ചയിച്ചു നൽകിയിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയുമായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ ജനപ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നറുക്കെടുപ്പ് അണോടാറ് അല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പാണല്ലേ പക്ഷെ അവിടെ സഭാംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയുമായിരുന്നാണ് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നത് അംഗങ്ങളെ വർഷം തോറും തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ കേരളത്തിലെ നിയമസഭ നിയമസഭയ്ക്ക് ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ കിട്ടിയതാണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നിയമസഭയ്ക്ക് അഞ്ചു വർഷം അല്ലെ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം അവർക്ക് ഭരിക്കാം അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ അംഗങ്ങളെ വർഷം തോറും തിരഞ്ഞെടുക്കും എല്ലാ ഒരു ഒരു നിശ്ചിത വർഷത്തേക്ക് എന്ന കണക്ക് ഇവിടെയില്ല വർഷം തോറും ഈ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഒരാൾക്ക് തുടർച്ചയായി പരമാവധി മൂന്ന് തവണ മാത്രമാണ് അംഗമായിരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ ഒരാൾക്ക് തുടർച്ചയായി എത്ര തവണയാണ് മൂന്ന് തവണ മാത്രമാണ് അംഗമായിരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നത് കൈക്കൂലി കളവ് മുതലായ ആരോപിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ അവകാശമില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ൂലിയിലും കളവിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും പോലീസ് കേസിലൊക്കെ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പറ്റില്ല സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ പെരുമക്കൾ എന്നും പഞ്ചായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വാരിയ പെരുമക്കൾ എന്നും അറിയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ പെരുമക്കൾ എന്നും പഞ്ചായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എന്താണെന്നുമാണ് അറിയപ്പെട്ടത് വാരിയ പെരുമക്കൾ എന്നും അറിയപ്പെട്ടു ഗ്രാമഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും സഭയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു അവയുടെ അധികാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അധികാരങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി സ്വീകരിക്കുക ഭൂമി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി നികുതി പിരിക്കുക വേണ്ടിയുള്ള മരാമത്ത് പണികൾ നടത്തുക രേഖകളും കണക്കുകളും സൂക്ഷിക്കുക ഗ്രാമത്തിലെ നീതിന്യായ ഭരണം നിർവഹിക്കുക അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഈ ഗ്രാമ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളും അവയുടെ അധികാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു എന്ന് ഏർ നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി കാണുമല്ലോ ഒന്നുകൂടി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി സ്വീകരിക്കുക ഭൂമി അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി നികുതി പിരിക്കുക ജനക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മരാമത്ത് പണികൾ നടത്തുക രേഖകളും കണക്കുകളും സൂക്ഷിക്കുക ഗ്രാമത്തിലെ നീതിന്യായ ഭരണം നിർവഹിക്കുക തുടർന്ന് കേൾക്കാം ഇനി അടുത്തത് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം നിങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപും വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കൃഷ്ണദേവരായർ എഴുതിയ അമുക്ത മല്യത എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് വരികൾ കേൾക്കാം അതീവ ശ്രദ്ധയോടും അധികാരത്തിനനുസരിച്ചും സദ്ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ദുഷ്ടരെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജോലി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം നിങ്ങൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ആയ ഒന്നും അവഗണിക്കുകയും അരുത് ഇത് കൃഷ്ണദേവരായർ അമുക്ത എഴുതി ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തിയ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് മുൻപ് കാ മുൻപ് മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭരണ വ്യവസ്ഥയിൽ രാജാവിന് എത്ര മാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കൃഷ്ണദേവരായരുടെ വരികളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മുൻപ് കേട്ടത് എന്തായിരുന്നു ആ വരികളിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം അതീവ ശ്രദ്ധയോടും അധികാരത്തിനനുസരിച്ചും സജ്ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ദുഷ്ടരക്ഷിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജോലി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം നിങ്ങൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായ ഒന്നും അവഗണിക്കുകയും കേന്ദ്രീകൃത രാജഭരണമായിരുന്നു വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് ശക്തമായ സൈന്യത്തിന്റെ പിൻബലം രാജാവിനുണ്ടായിരുന്നു ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി വിശാലമായ കോട്ടകൾ അവർ നിർമ്മിച്ചു വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ കേന്ദ്രഭരണം നായങ്കര സമ്പ്രദായം എന്നും പ്രാദേശിക ഭരണം അയ്യഗാർ സമ്പ്രദായമെന്നും അറിയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് രാജാവ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഇവിടെ കൃഷ്ണദേവരായർ തന്റെ രാജഭരണത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു സൈന്യത്തിനായിരുന്നു ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി അവർ വിശാലമായ കോട്ടകളും നിർമ്മിച്ചു അതിലെ ഭരണം എന്തായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നായങ്കര സമ്പ്രദായം പ്രാദേശിക ഭരണം അയ്യക്കാർ സമ്പ്രദായം അറിയപ്പെട്ടു ഇനി എന്താണ് നായങ്കര സമ്പ്രദായം എന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൽ കേന്ദ്രഭരണത്തിന്റെ തലവൻ രാജാവായിരുന്നു രാജാവിനെ സഹായിക്കാൻ മന്ത്രിമാരും രാജകീയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരുന്നു താരതമ്യേനെ ചെറിയ സൈന്യമാണ് രാജാവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രവിശ്യ ഗവർണർമാർ തങ്ങളുടേതായ നിശ്ചിത സൈന്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു രാജാവ് പ്രവിശ്യ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ സൈന്യത്തെ വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നു സൈനിക മേധാവികൾ ഇവർക്ക് രാജാവ് നായക് എന്ന പദവിയും നിശ്ചിത ഭൂമിയും നൽകിയിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഈ ഭരണരീതി നായങ്കര സമ്പ്രദായം എന്നറിയപ്പെട്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ നായങ്കര സമ്പ്രദായവും അയ്യകാർ സമ്പ്രദായവുമാണ് ഈ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഭരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അപ്പോൾ നായങ്കര സമ്പ്രദായത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നായങ്കര സമ്പ്രദായം ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാം വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൽ കേന്ദ്രഭരണത്തിന്റെ തലവൻ രാജാവായിരുന്നു രാജാവിനെ സഹായിക്കാൻ മന്ത്രിമാരും രാജകീയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായിരുന്നു താരതമ്യേനെ ചെറിയ സൈന്യമാണ് രാജാവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രവശ്യ ഗവർണർമാർ തങ്ങളുടേതായ നിശ്ചിത സൈന്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തിയിരുന്നു രാജാവ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവർ സൈന്യത്തെ വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നു സൈനിക മേധാവികൾ കൂടിയായിരുന്നു ഇവർക്ക് രാജാവ് നായക്കെന്ന പദവിയും നിശ്ചിത ഭൂമിയും നൽകിയിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ നിലനിരുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം ആണ് നായങ്കര സമ്പ്രദായം എന്നറിയപ്പെട്ടത് കേട്ടോ ഇനി അയ്യങ്കാർ സമ്പ്രദായം ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രവിശ്യകൾ നാടുകൾ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പലതായി തിരിച്ചിരുന്നു ഗ്രാമമായിരുന്നു അടിസ്ഥാന ഘടകം ചോള ഭരണകാലത്തേതുപോലെ ഇവിടെയും ഗ്രാമസഭകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഗ്രാമസഭയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഗ്രാമസഭകൾ പരമ്പരാഗതമായി ഉദ്യോഗം വഹിച്ചു പോന്ന അയ്യകാർമാരാണ് ദൈനംദിന ഗ്രാമഭരണം നിർവഹിച്ചിരുന്നത് ഈ ഭരണരീതി അയ്യങ്കാർ സമ്പ്രദായം എന്നറിയപ്പെട്ടു കേന്ദ്രത്തിലെ ഭരണത്തിലെ നായക പദവിക്ക് സമാനമായിരുന്നു ഗ്രാമ ഭരണത്തിൽ അയ്യങ്കർക്കുള്ള സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ അയ്യങ്കാർ സമ്പ്രദായം എന്താണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായോ ഭരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രവശ്യകൾ ഗ്രാമങ്ങൾ നാടുകൾ എന്നിങ്ങനെ പലതായി തിരിച്ചിരുന്നു ഗ്രാമമായിരുന്നു അടിസ്ഥാന ഘടകം ചോള ഭരണകാലത്തേതുപോലെ ഇവിടെയും ഗ്രാമസഭകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു പരമ്പരാഗതമായി ഉദ്യോഗം വഹിച്ചു പോന്ന അയ്യകാർമാരാണ് ദൈനംദിന ഗ്രാമഭരണം നിർവഹിച്ചിരുന്നത് ഈ ഭരണരീതി അയ്യകാർ സമുദായം എന്നറിയപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര ഭരണത്തിലെ നായക പദവിക്ക് സമാനമായിരുന്നു ഗ്രാമഭരണത്തിൽ അയ്യങ്കാർമാർക്കുള്ള സ്ഥാനം ഇനി മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ രാജസങ്കൽപ്പവും ഭരണരീതിയും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മാറാത്ത ഭരണം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന മാറാത്ത രാജ്യത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ മധ്യകാല ഇന്ത്യയില് മറ്റു ഭരണാധികാരികളെ പോലെ നിയമനിർമ്മാണം കാര്യനിർവഹണം നീതിന്യായം സൈന്യം തുടങ്ങിയ എല്ലാ അധികാരി അധികാരങ്ങളും മാറാത്ത ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മാറാത്ത ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഭരണം നടത്തിയ ഒരു മറാത്ത രാജ്യമായിരുന്നു കേട്ടോ ഭരണാധികാരി ഈ മറാത്ത മറാത്ത മാറാത്ത അല്ല മറാത്ത രാജ്യം മറാത്ത രാജ്യം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മറാത്ത രാജ്യത്തിലെ സർവ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ആര് ശിവജി ഈ ശിവജിയെ ഭരണത്തിൽ സഹായിച്ചിരുന്ന അഷ്ടപ്രധാനെന്ന സമിതിയിലെ വിവിധ മന്ത്രിമാരെയും അവരുടെ ചുമതലകളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗത്ത് ഒരു ചിത്രം തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന സമിതിയാണ് ശിവജിയുടെ ഭരണസംവിധായത്തിലെ ഏറ്റവും നന്നായിരുന്ന സമിതി അഷ്ടപ്രധാനില് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അവിടെ പറയുന്ന പേര് പേശ്വ എന്നായിരുന്നു മുഖ്യ ന്യായാധിപന് അവിടെ പറയുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു ന്യായാധ്യക്ഷൻ ധനകാര്യമന്ത്രിക്ക് എന്തായിരുന്നു പറയുക അമാത്യൻ രാജകീയ കത്തിയിട കത്തിടപാടുകൾ നടത്തിയ വ്യക്തി വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ് പറയുക സജീവൻ രാജാവിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇന്ന് മന്ത്രിമാർക്ക് അവർ അവർ അവരായിരുന്നു മന്ത്രി പിന്നെ മതകാര്യങ്ങളും ദാനധർമ്മ ധർമ്മ സമിതിയും ഒക്കെ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നത് പണ്ഡിതരാണ് കേട്ടോ വിദേശകാര്യം കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നത് സുമന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടത്വരായിരുന്നു സൈനികമാണെങ്കിലോ സേനാധിപതി അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അഷ്ടപ്രധാനിലെ പ്രധാന അംഗങ്ങൾ എട്ട് പേര് അല്ലെ അഷ്ടപ്രധാനെന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് പേര് ഒന്നും കൂടി ഓർക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിക്കാം ഓർമ്മിക്കാം ഒന്നുകൂടി ഇതിനെ ഓർമ്മി ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാം പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് പേശ്വ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയ പറയാറുള്ളത് ന്യായാധ്യക്ഷൻ ആകട്ടെ മുഖ്യന്യായാധിപൻ ധനകാര്യത്തിന്റെ പ്രധാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അമാത്യൻ രാജകീയ കത്തിടപാടുകൾ നടത്തുന്നത് സജീവൻ പിന്നെ രാജാവിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു മന്ത്രി പിന്നെ മതകാര്യങ്ങളും ദാനധർമ്മവും നടത്തിയിരുന്നത് പണ്ഡിതരാണ് കേട്ടോ വിദേശകാര്യം നടത്തിയിരുന്ന ആളുടെ പേര് സുമ പറയപ്പെടുന്ന ഔദ്യോഗിക പദങ്ങളാണിത് സുമന്ത് സൈനികമാകട്ടെ സേനാധിപതിയിലൂടെ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം